0: Aprendendo com os jornalistas. Evangelho de Marcos. Comentário de Mare Persona. Jesus enviou os doze discípulos de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão; não levem pão nem saco de viagem nem dinheiro em seus cintos; calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Isso está em Marcos 6, de 7 a 13. Ao ler a Bíblia, faça as perguntas que jornalistas costumam fazer e procuram responder, inclusive no início de uma notícia. As perguntas são essas. O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Muitos perdem de vista o significado de uma passagem por não considerarem o seu contexto, achando que tudo que está nela vale para todos em quaisquer épocas e circunstâncias. Apesar de nós podermos aprender algo de qualquer passagem, seja literalmente, seja por princípios, é bom identificar a sua razão de ser. Esta, por exemplo, é erroneamente adotada, de forma literal, por ordens monásticas que enviam seus representantes de dois em dois, vestidos de túnicas e sandálias e sem suprimentos. Mas uma leitura atenta... Irá mostrar que isto foi ordenado aos doze apóstolos e em circunstâncias muito particulares. Pela primeira vez eles são desafiados a saírem sem o Senhor, porém revestidos do seu poder para expulsar demônios e curar. A receptividade ou rejeição que encontrarem irá também testar o povo, o povo de Israel, do quanto os judeus estariam dispostos a receber o Messias e seus enviados. Cada cristão pode adotar estes princípios em sua missão de evangelizar, como de ser enviado pelo Senhor e não por homens ou instituições, de confiar que ele irá prover o seu sustento e entender que o poder não vem de si, mas lhe foi delegado pelo Senhor. Porém, deve ter em mente que não irá pregar o evangelho do reino, que dizia: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo", Mateus 4:17, e sim a mensagem do evangelho da graça que é creia no Senhor Jesus e você será salvo, como em Atos 16, 31. Para entender quão específica era esta missão, repare no que Jesus ordenou aos mesmos discípulos depois de sua rejeição. Ele disse, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora... Se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Lucas 22, 35 a 36. Os efeitos da missão dos doze discípulos enviados pelo Senhor para pregar o evangelho do reino logo se fazem sentir. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Marcos 6:14. 14. Este é o objetivo do evangelho. Anunciar a Jesus. Hoje nós vemos grandes esforços para tornar conhecido o nome de algum pregador ou religião, como se existisse algo ou alguém além de Jesus para nos salvar. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Fala Atos capítulo 4, versículo 12. A mensagem de cada cristão deve estar centrada e concentrada em Jesus. Aquele que Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11 Pessoas bem intencionadas até costumam bajular pregadores, a aplaudir bandas ou serem fiéis até a morte a uma denominação religiosa. Mas será que Deus se sente feliz com a exaltação de qualquer coisa ou pessoa que não seja Cristo? À medida que a fama de Jesus se espalhava, as pessoas davam suas opiniões sobre a sua pessoa. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderosos poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias e outros, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas Herodes tinha a sua própria opinião. João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Marcos 6, 14 16. A opinião pública sempre erra. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu, isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16. Portanto, se você for comprar aquela revista que traz Jesus na capa e promete explicar tudo sobre Jesus, use o seu dinheiro de outra maneira. Se você pretende gastar horas do seu precioso tempo assistindo um documentário sobre Jesus no cinema ou na TV, use esse tempo para ler a Bíblia. Ali tem tudo o que você precisa saber de Jesus sem arriscar a sua mente ficar impregnada de noções distorcidas, criadas por incrédulos que produzem textos e vídeos com objetivos comerciais. Pedro só entendeu quem era Jesus porque o Pai lhe revelou. Com você não será diferente. Não é de conhecimento intelectual, como o dos que pensavam ser ele um mero profeta, e nem de um pavor supersticioso, como o de Herodes, que você precisa, mas do conhecimento que produz vida. Herodes se apavora só de ouvir falar de Jesus. João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, diz ele. A sua consciência está intranquila. Jesus é o um verbo diante de quem o nosso íntimo vem à tona. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo. Está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12 a 13 O próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não tinha permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, ficava admirado. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Isso está em Marcos 6, de 17 a 20. O mundo está cheio de pessoas assim, religiosas, incomodadas com seus pecados e curiosas em saber o que Deus fala através da sua palavra. Algumas delas até ajudam os mensageiros de Deus, como fazia Herodes, e querem os seus conselhos, mas não dão o passo de fé para receberem de uma vez para sempre o perdão, o perdão eterno. Não importa o quanto um crédulo é exposto à verdade de Deus, quando seus interesses e desejos naturais e carnais falarem mais alto, ele fará qualquer coisa para calar a voz de Deus, inclusive degolar o profeta. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às personalidades, principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Isso você lê em Marcos 6, 21 a 28. A história triste de um homem que não quis o perdão de Deus, mas foi mais fundo no seu pecado. Depois de João Batista ter sido decapitado por ordem de Herodes, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Marcos 6:29. Eles não cremaram o seu corpo como os pagãos faziam, mas agiram à maneira judaica. Na lei havia instruções para o sepultamento, inclusive de criminosos. Quando dizia, se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia. Deuteronômio 21, 22 a 23. Profeticamente, isso falava, obviamente, de Cristo. E apesar de lhe ter sido destinado um túmulo com os ímpios, esteve com o rico em sua morte. Como fala Isaías 53:9. Dois homens ricos e influentes, José de Arimatéia e Nicodemos, tomando o corpo de Jesus, o envolveram em faixas, faixas de linho, juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. João 19, de 40 a 41. Eclesiastes 6, 3 diz que se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. As três primeiras pessoas que morreram no período da igreja foram sepultadas. Ananias, que os, mo os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. E Safira, sua esposa, que sepultaram ao lado do seu marido atos 5 de 6 a 10. Mais tarde, alguns homens piedosos sepultaram Estevão em atos 8:2. Nós vemos, portanto, que a prática cristã é sepultar e não cremar. No Antigo Testamento, Deus se indignou com Moabe, que queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei Edom em Amós, capítulo 2, versículo 1. E a respeito da besta, Daniel 7:11 diz que o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E Apocalipse 19, 20 diz que ela, a besta, e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Certamente, Deus prefere dar um destino diferente ao corpo de um crente, que é santuário do Espírito Santo, como fala 1 Coríntios 6, 19. E esse corpo deve ser tratado com dignidade, tanto na vida como na morte. Nós nada podemos fazer se a morte for por incêndio ou explosão, mas quando possível... O corpo deve ser sepultado, como nos exemplos da Bíblia. Trata-se de uma atitude de respeito, mas se você, sem saber disso, destinou à cremação o corpo de algum ente querido, se ele morreu na fé, também se beneficiará do fato de que, de que Cristo transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso na ressurreição. Filipenses 3, versículo 21.